do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Ještě se nám nepodařilo zpracovat volby na Slovensku a blíží se další velká událost prostoru Vyšagrádské čtyřky. 15. října totiž k volbám půjdou Polky a Poláci a už delší dobu se spekuluje, že tentokrát by opozice vládnoucí strany právo a spravedlnost mohla mít šanci na úspěch. Jak vypadá politická situace u našich sousedů, na to se zaměříme v dnešním díle podcastu Kolaps. Ale ještě než se podíváme do Polska, tak bychom jako vždy chtěli moc podívat děkovat všem, kteří náš podcast a Alarm finančně podporují, protože celý náš web Alarm a jeho podcasty jsou tady jenom díky vám. A pokud máte náš podcast rádi a pravidelně nás posloucháte, tak zvažte naši podporu. Jak na to zjistíte na našich stránkách v hlavním menu v sekci Podpořte Alarm. Alarm je z více než 70% financovan svými čtenáři a čtenářkami a podporou redakce Alarmu podporujete i nás dva s Pavlem. Děkujeme. Díky moc. Přestože v průzkumech stále vede vládnoucí strana právo a spravedlnost, je tady jistá naděje, že nebude mít dostatek hlasů na sestavení nové vlády. Rozhodne se samozřejmě až 15. října, kdy se budou konat volby do polského sejmu. Čím momentálně žije polská společnost, jaké problémy řeší a co nabízí opoziční politické strany, o tom si budeme povídat v dnešním díle podcastu Kolaps, který bude mapovat předvolební situaci v Polsku a probírat to budeme s dvěma speciálními hosty. První hostkou je socioložka Ludmila Vladiňák, momentálně působící na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, ale také v Centru pro společenské otázky SPOT nebo v Sociologickém ústavu Akademie věd. Ahoj Ludmilo, vítej u nás v Kolapsu. Dobrý den. A jako druhý je tady s námi politolog z Ústavu mezinárodních vztahů a z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké škol ekonomické Daniel Šitera. Ahoj, Dané, vítej. Díky moc za pozvání a ahoj. Tak vítejte u nás. Rád bych začal jednou aktualitou a to předvolební debatou na státní televizi TVP. Jak to vlastně probíhalo? Víme, že Jaroslav Kačínský se debaty nezúčastnil, ale jak si vedli ostatní a jak tahle debata na neúplně neutrální půdě vlastně vypadala? Ludko? Děkuji. No, ona vypadala zajímavě, jelikož bylo to na poprvé, kdy po několika letech od té doby, kdy se podařilo vládní straně nějakým způsobem ovlivnit to, co se odehrává ve veřejnoprávných médiích v Polsku. Na, její, na, na, na půdě těchto médií objevili se politici jiných, jiných stran. Takže je to v něčem jako, jako precedentní, že, že mohli diváci a, a 
diváčky TVP, jak se tomu v Polsku říká, polské veřejnoprávní televize, na jedno se podívat a poslouchat v klidu lidi z ostatních stran, co, k tomu, co, maj, co říkají, jak, jak opravdu vypadají. Nebyla to ta, ta, ta nekonečná interpretace, reinterpretace a Donald Tusk něco a Donald Tusk zase něco, kterou jakoby servuje každý den statní veřejnoprávná televize v Polsku svým divákům, ale naopak mohli se ti lidi nějakým způsobem zaprezentovat. Samozřejmě ty otázky byly nějakým způsobem napsané tak, aby nejlépe tam vypadla v nadnoucí strana. Ony byly šileně dlouhý, dokonce se v Polsku objevily takové vtipy, že, že, že i prostě popisy jako přírody z, z, z povinnej četby, která se jmenuje Nad Němnem, je to nějaký roman z 19. století, který, který se musí číst někde na Gimplu, tak i ty popisy, které jsou prosloveny tím, že jsou šileně dlouhy, tak byly kratší než ty otázky. Mm. A zároveň ty otázky, jak byly dlouhy, tak samozřejmě už měly nějakou tézi uvnitř. Takže, takže mm. to bylo těžké pro mě tu... Zajímá, mm. Mě zajímá, jak, jaké to byly otázky, to je první, ota, první můj dotaz, jakože na co se ptá moderátor, aby podpořil provládní politiku. A za druhý, jak se s tím vypořádali e, ty opoziční politici, si využili tu šanci vlastně promluvit k těm e, voličům PIS a jakým způsobem toho e, využili. Tak když bych to měl schrnout, tak ty otázky byly modelované na to, aby Moravěcky mohl nějakým způsobem zodpovědět témata, který postuluje PIS ve volbách. Zároveň je hezké a ta ironie té historie, že nakonec se z té debaty nestala soupeření Tuska a Moravěckého PISu a platformy obyvatelské, protože když se díváme na hodnocení té debaty, tak se ukazuje, že Tusk totálně pohořel v té debatě a Moravěcký vzhledem k tomu, že měl nejvýhodnější podmínky, tak vlastně nepřesvědčil. A pozitivní v tom smyslu je, že nejlépe se s tím podle všech hodnocení vypořádali vlastně ty menší strany takzvané demokratické opozice, což byla zástupkyně Levice, Joana Schoering-Vielgus a především, a myslím, že Šimon Holovia, který je zástupcem té druhé menší strany, takové středovější, vlastně ne strany, on je součástí širší koalice takzvanými agrárníky lidovci, jeho strana se nazývá Polska 2050, tak on vlastně tam zazářil. Takže výsledkem té debaty vlastně může být to, že ty menší opoziční strany možná nakonec v tom závěrečném sprintu posílí, přesvědčí a přitáhnou nerozhodnuté voliče na svou stranu. Jenom ještě naposledy se vrátím k té debatě, ale vlastně jako co která znamená, že Donald Tusk pohořel. Co tam vlastně jako říkal, proč pohořel podle vás a proč holovně Holovňa? Holovňa. Holovňa. To bude ještě to uh, Polské L. Holovňa, uh, proč jakoby zazářil? Jakože jaké tém, jaká témata tam zvedli? To není uh, možná um, problém 
samot, témat samotných, nebo tých otázek. Ja tie otázky tady mám. Dokonce niekto spočítal, že třeba, aby jí položiť, potřeba třeba 47 sekúnd. Takže, jestli máme na to čas, ja môžu jí prečíst v poštine. Všechny otázky 40 sekúnd? Jedna otázka. Jedna. 47 sekúnd. Občas tá otázka bola delší než odpoveď. Tak nám jednou prečti. Tak jednou prečtu v polštine. Týka se, ona má 47 sekúnd, týka se věku, duchodového věku a je to plná otázka z ní. Věk emeritálny je jednou z klučových kvestí v polském spoře političném. Rovněž o tom będou decidovat Polacy v referendum v dniu vyborów. V našem kraju ścierają się v tej sprawie dva poglądy. Pierwszy zakłada przymusowe podwyższenie wieku emeritalnego, czyli odwołuje się do koncepcji związania w Europie wieku emeritalnego z sytuacją demograficzną, do czego Polskę namawiali w przeszłości najważniejsi niemieccy politycy. Decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego podjęta została w Polsce w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Druga koncepcja reprezentowana przez stronę rządową zakłada pozostawienie wieku emerytalnego na obecnym obniżonym poziomie z dodatkowymi możliwościami, takimi jak emerytury stażowe czy bonusy za dłuższą obecność na rynku pracy. Jakie stanowisko w tej sprawie prezentuje Państwa Komitet w perspektywie następnej kadencji Sejmu? To je super. To se mohlo, to se mohlo protáhnout, ne? Tady Matarenco. Jak to se trvalo vlastně? Já na odpověď si měl... Otázka trvala minutu a na odpověď si měl minutu. Jedna teze je, že Donald Tusk nepochytil při závěrečném gongu, že má ještě 10 minut, 10 sekund teda, a pak mlčel a toho rozhodilo a zbytek debaty už nezvládl. Takže tu jsme jenom 50 sekund. Zároveň otázka číslo 4, že třeba měla minutu a 13 sekund, takže byla delší než pak ten čas jo. na tu odpověď. Jo? E, zároveň ty otázky vztahují se k těm otázkám, které budou v tom referendu v neděli, které se koná paralelně v, v, k volbám a ve stejných volebních místnostech jako volby. E, a k tomu, k tomu, k té situaci e, pana Donalda Tuska, a to, to, jako, je, na tom se komentatoři v Polsku shodnou, že no, nebyl to prostě olympijský výkon. E, nicméně tady, aby to pochopili posluchače a posluchačky z Česka. Je to člověk, který je běžně v každodennosti jako terčem útoku té věřejnoprávné televize přímo ad personám. Musí mít i jako, jako, jako osobní ochranu a podobně, což znamená, že myslím si, být na půdě té televize a, a být jako tím hlavním terčem, kde, kde ta kampaně je přímo pro, jakoby anti Tuskova, kdybych to mohla takhle pojmenovat, je nějaký neologismus, který jsem teď vytvořila, tak samozřejmě tam ty nervy hrály velkou roli. Bylo hmm. vidět, že on se necítí komfortně, hmm. necítí se dobře, že ten, ten, ta, ten steak je velmi vysoký a tím pádem prostě to všechno tam mu nenachrávalo. Třeba Šimon Chovně, jestli ještě můžu přidat, to je člověk, který pro několik let, nebo nevím přesně kolik, ale možná i deset, pracoval pro velkou soukromou televizi TVN, kde provadil velká live talk show a prostě je velmi dobře obeznány s tím, jak s kamerou, tak s tím, co to znamená tam stát prostě v tom blesku flashy a mluvit a, je, a co to znamená být součástí živého přenosu v televizi a podobně, což hodně mu napomohlo. Říká se, že prostě to, že on umí hrát 
toho, toho televizního prezentera, toho moderátora, tam jako odechalo velkou roli v tom, že se pochyboval ochodně komfortně než ostatní. A tak se na druhou stranu Donaldus taky není žádný amatér. To jsem si taky zrovna říkal, že asi by neměl být úplně. Ale chápu, že když se ocitne na týdle půdě a mm. má takovéhle otázky, tak to možná funguje trošku jinak. Možná bych to uzavřel tak, že zastánci Donalda Tuska to neotřáslo, mm. protože pro ně už byl vítězem debaty, když přijal vstup do té debaty. Zároveň o Šimony Holoviovi se vlastně začal říkat, že se konečně vrátil a do, do těch voleb, protože to jeho uskupení dlouhodobě ztrácelo a tohle to byl jeho poslední pokus, kdy se vlastně může dostat do záře reflektoru a nějakým způsobem zazářit a zvrátit ten zvrat poklesu preferencí pro jeho stranu. A můžu ještě jednu otázku k, te, k, te, k, te, k samotné debatě, k té samotné debatě. No. No, svědčí to o něčem, že ta televize vlastně to uspořádala, protože ty jsi říkala, že, vlastně, že, že to bylo jako pro diváky ty televize něco nového. tak o čem to svědčí, že televize uspořádala tu debatu tak v tomto formátu? No, myslím si, že, že to je nějaká chrána to, aby se vyhnout temu, temu argumentu, že, že, že tady neděláme veřejnoprávná média pro všechny a že tady jsme uzavřeni, ne, tak uděláme tu debatu. Už jakkoliv, jak tady jsme si už řekli, ale pak ten argument, že jsme proti de, de, demokracii nebo že tady nedovolujeme, aby se nějaký mechanizmy a rituály kolem těch voleb, které by měly tady zaznět v demokratickém procesu, konaly, tak jako ten argument je momentálně pryč, protože ano, byl ten prostor, byla ta možnost, byl to prime time, všichni tam byli pozvání a, a tak dále. Jo. Mm-hmm. Hard Noise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Podzim v odstínech současné africké a americké hudby. Showcase uganského labelu Něge Něge, perkusivní techno projektu Nihiloxika, avantgardní pop Coco Chloe, pompézní výpověď o touze Desire Marea a klubová noc šele s Nikem Leonem. Více na www.hartnoise.cz A co ještě to, co výkony levice? Jakoby, já nevím, jestli je vlastně na základě této debaty asi možný něco jakoby širšího o tom říct, ale říkal jste, že vlastně kandidátka levice ne dopadla úplně špatně. Výkony levice jsou překvapivě dobré v tom závěru. Před touhle debatou bylo vlastně to velké schromáždění ve Varšavě, tě, Těch, těch milion... 30. září, sobotu. Těch milion srdcí pro Polsko, nebo jak se nám Marš miliona srdc. Přesně mm. tak, marš miliona srdc. A... Máme jenom milion chvílek, a... milion <laughs> srdcí. Například... To, je rozdíl, to je rozdíl mezi Polskou a Například, například část té takzvané demokratické opozice odmítla přijít, což byl ten Šimon Holovia. Aha. Oni si vymysleli program tisíce uh, potkání takže milion srdcí, tisíce potkání. Dobře. Na druhé straně část uh, levice přišla a pak se psalo o tom, že vlastně ukradla tu show, mm-hmm. protože uh, předseda to, té, toho většího levicového uskupení v té koalici a nové levice, tak v rámci 15 minut pra, uh, vlastně jakoby vyjmenoval program 
což se vlastně Tuskovi v průběhu celé toho programu nepovedlo. On jel na tu notu. Není moc on, on tam měl vlastně v průběhu, ani minuta, ani v průběhu 30 závěrečného 30-minutového proslovu tam říká, No říkali mi, že přijde hodně lidí a že bych měl říct něco z programu, ale já vás s tím nebudu otravovat. Okay. Budeme si tady hrát jako na třetí solidaritu a, a o dobré náladě. Jo, tak, tak. On, on vlastně přijal tu pozici, nebudu nikoho v uvozovkách naštvávat, ale budu je tu rovinu budoucnost je bright, dívají se na nás ze zahraničí a my je zase přesvědčíme jako v té první solidaritě nebo pak měl ještě tezi o druhé solidaritě, tak my je v té třetí solidaritě jako přesvědčíme, že Poláci jsou vlastně na tom správném místě historie v Evropě a nejsou spisem. Jo? A v kontrastu z toho tam přišli ty levičáci a, 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 a vlastně nějakým způsobem v průběhu 15 minut řekli nějaký hesla pak se to video stalo virální a po tom setkání najednou jako půly jsou vždycky jako nepřesvědčivý a ta levice vyskočila o 4% v úzovkách. No, Jestli mě. to bude mít dlouhodobý efekt, nevíme, ale zároveň máme tu debatu, kde vlastně se vybrala poslankyně, o její schopnostech přesvědčit bylo pochybováno a ona přesvědčila, takže teoreticky ten sprint, který oni mají, tak je jako velmi, velmi dobrý. Ludka na to chce ještě reagovat. Ano, já bych jenom přidala, že jsem se podívala na ty nějaký rychlý průzkumy, které se v Polsku dělá momentálně non-stop. O jejíž kvalitě možná trošku občas sociologicky pochybovat, nicméně jsou to nějaké trendy, které, které, se v tej, které, které ty průzkumy v té společnosti odrází. Takže pokud se jedná o debatu, tak, tak tady podle dotazovaných, byl to nějaký, nějaký rychlý průzkum udělaný pro, pro servis onet.pl, tak tam um, tu debatu podle, ta otázka zněla, kdo podle, podle vás tu debatu vychrál, jako, a, ne, a byla to otázka přímo o toho člověka, který se té debaty zúčastnil nikoliv, Stranu. byla to otázka o tu politickou stranu, mm-hmm. což může být trochu zavádějící, nicméně Mateusz Morawiecki a Šimon Chouovňa dostali tady stejně 21,8% to a Donald Tusk byl na místě třetím, to je 16,4%, a pak Krzysztof Bosak z, konf- z strany, která se jmenuje Konfederacja, 13,3%, Joanna Schering-Wielgus z Lewicy, o které tady jsme už hmm. zrovna hovořili, 8,3%, Krzysztof, Krzysztof Maj, to, to je takový nový seskupení nějakých jako regionálních prostě politiků samozpráv, reprezentující takovou tu, tu, tu stranu, 4%, ale to, co je důležitého podle mě, to je ta skupina 14,5% lidí mě ne, neumělo vz, jako říci, kdo tu debatu vychrál. Takže to je docela dost velký počet. Hmm. Jako to je někdo, kdo může ten výsledkem voleb zamávat uh-huh. nakonec. A pak ještě ta skupina lidí, kteří nebyli rozhodnutí, jsou, je nerozhodnuta nadále. Ve smyslu, že ta debata nepřesvědčila někoho, kdo, byl, kdo deklaruje, že chce volit, ale neví, koho volit bude, nepřesvědčila k žádné ze stran, k žádnému programu, k žádné z těch osobností, které v té v, v, v televizní debatě vystoupily. Tak se asi posuneme dál od debaty, která vůbec nic neřeší a, a jdeme na další otázky. No, protože k tomu, co asi zajímá lidi teďka tak nějak nejvíc, což je to, že se letos, stejně jako se myslím před čtyřmi roky, spekulovalo o tom, že by právo a spravedlnost nemuselo vyhrát. Je to jiný než právě před čtyřma rokama? Tady ta možnost, že by právo a spravedlnost nemuselo vyhrát? 
Co si o tom myslíte, Dané? Ty se vypadá, že už se na to chystáš. A, tak tam je tam pás těch slovenských voleb, že jo, kdy nakonec, na konci to vypadalo, že to progresivní Slovensko vyhraje, nakonec vyhrá Fico, že jo. Takže to je taková otázka zrádná. Zároveň uh, odpovědí by bylo, že... Není tak zrádné, protože většinou to končí takhle. <laughs> to není zase tak zrádný. Neutrální odpovědí říká... je, že když neznám kontext a přiletím z Marzu, tak si řeknu, byli u moci 8 let, prošlo to hodně krizema, takže možná je ty voliči prostě posunou od válu a dají šanci někomu jinému, aby viděli nový obliče. Takže únava z vlády jako takový. A pak si k tomu připečte, ten faktor PIS, takže větší unava v uvozovkách z vlády, tak to by mohl být jeden, jeden faktor. Druhý faktor je, který vidíme dlouhodobě z těch průzkumů, když si je natáhneme třeba o tři roky, ty trendy, tak prostě před pandemí ta podpora byla prostě 40-45 v těch půlech. Mm. Po pandemii prostě klesla na úroveň 35-40. Takže i kdyby teď PIS vyhrá volby, tak to zřejmě bude po 40, ne na 40, jak bývalo tradicí, a pak musí utvořit koalici s někým. Koalici může utvořit s konfederaciou, což jsou ty radikální pravičáci, ještě radikálnější než PIS. A samozřejmě tyhle radikální pravičáci jsou vždycky anti-establishment, takže oni teď tvrdí, že s někým do, do vlády nestoupí. A problém konfederaci teď jako potenciálního koaličního partnera je, že měla velký hype, jako český piráti málem měli toho premiéra, pak najednou začali klesat, jo? tak oni měli velký hype a v březnu, jaře, ale a, ano, od března na jaře, ale vlastně po létě začali hodně padat mm. a teď se budou teda hodně modlit, aby tam vlastně teoreticky prošli, kdyby, kdyby ten člověk prodloužil ty trendy. Takže ty šance, že prostě PIS nedokáže utvořit tu koalici, se zvětšují. Zvětšují mm-hmm. se taky s tím, že si zvolil určitý témata a k tomu se můžeme dostat jakoby později a najednou ty témata, v těch tématech si začíná různýma jako aférama střílet do nohy, mm-hmm. což zároveň logicky začne posilovat ty tendence těch nerozhodnutých, že to možná tentokrát hodí někomu jinému. Pojďme na ty témata, protože mi to při... ty mluvíš asi o tom kšeftování, kšeftování s s vízama do, do Polska, které, která, která byla na některých na těch ambasádách polských v zahraničí. Myslíš tohle? Nebo to ještě je nějaký jiný? jedna z mnoha a, afér. No ale jakože vlastně si vybere tohle téma, migrace, a najednou prostě se ukáže takovýhle skandál, který to vlastně trošku nabourává tu, tu politiku PISu prostě. No ty jsi chtěla jsi něco ještě tady k té otázce, že by právo a spravedlnost tentokrát nemuselo vyhrát? No, je takovou ještě věc, která se týká té volební aritmetiky. Tam ještě v Polsk- to polské volební právo zakládá, že ta strana musí mít, jestli si, jestli si to správně pamatuju, 8%, aby byla schopna udělat tu, utvořit tu koalici, což třeba momentálně ta třetí droga, což je přesně se skupiní Polska 2050, Šimona Chouovni a pak stará dobrá polská lidová strana PSL, tak co zámen, tak kdyby, kdyby, ty, kdyby oni v posledních průzkumech třeba minulý týden měli, měli méně 7, něco 
100% a to by znamenalo, že nejsou koalice schopni. Takže, takže oni v podstatě to, že jim ta debata nachrála nějakým způsobem, tak je to taky šance pro tu opozici, tu koalici, která, do které by vešli koalice obyvatelská, levica a pak třetí droga vůbec se stavit. Stejně se to týká konfederace. Jestli bude to méně než 8%, to tak, tak oni nebudou, nebudou moc v té... Nemůžou jít do sněmovny nebo nemůžou jít do koalice vládní? Nemůžou, nedostanou se do sněmovny. Ne, to znamená, ale... že jsme dávno pět. U, u konfederace je to pět, protože oni ne... nejsou koalice. Oni nejsou koalice. Velice. Oni jsou mm-hmm. se skupení tří hnutí, které se dali do jedné strany. Jasně. Zatímco je ten holovňa je koalice. Aha. A levice taky. Možná, levice taky. Možná, kdybychom si mohli teďka taková vsuvka jenom představit všechny strany, teda kromě možná PISu a a občanské platformy, které kandidují, nebo které mají reálnou šanci se dostat do sněmovny polské, do Sejmu a zároveň třeba byly v té debatě, to by možná stačilo. Jasně, tak. Ty menší strany, prostě, které třeba Češi nemusí znát tady. Jasně, tak tady jsem ještě připravila průzkum, který, který byl udělaný hned po té demonstraci, která se jmenuje Marš, jmenovala Marš miliona srdc, protože taky se zjistilo, že ta demonstrace nic nezměnila. Jo? To je jakoby to, to, to kouzlo dělání dnešní politiky v, 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 tý, v rámci těch populistických retorek, kde najednou vůbec cokoliv se děje, tak se nic neděje. Takže, takže tady je to samozřejmě pravo i spravedlivost, koalice obyvatelská, to jsou ty dvě největší strany, které mezi sebou mají to, čemu se prostě říká duopol. Na, na, ano. na jaký hranit? Na, kolem 30. Kolem 30. Kolem 30 uh, písnat, jako písma 30, měl 32, třeba platforma 28,2. Ty, ty různé průzkumy mají ty rozdíly 1, 2, 3 to jsou, to jsou prostě jako statistické chyby. Jako to jsou hranice statistických jako, jako, jako uchylku, takže to je těžko říci. E, pak, jako je, pak máme přesně, přesně je levica, třetí droga, Levica je se skupiny těch třech levicových stran, což je, což je SLD, Vjosna, Biedronia a e, Rázem. A pak třetí droga, což je přesně e, ta strana Polska 2050. Je to úplně nová strana, která poslední, nevím, tři roky tři roky stará a PSL to je velmi stará strana, to je strana, která má své kořeny v 19. století, kdysi byla to poslední taková lidová strana prostě v Evropě, která má svoji kontinuitu ještě od takových těch prvních lidových stran, které vznikaly v 19. století, těch lidových hnutí. Takže ona Aha. byla vždycky unikatní. Dokonce existoval takový vtip v Polsku, kdy se před rokem 2015, když se se všichni ptali, kdo zase byly ty sásky, kdo volby vyhraje, tak ta odpověď byla koaliciant PSL-u, protože, protože to byla strana, která prostě šla vždycky, vždycky měla takový ten svůj železný elektorát, jako pět až deset, to bylo různě, možná trošku víc v, v, v různých letech, ale pak byla vždycky velmi takovým jako dobrým, partner, dobrým partnerem a koaliciantem. Tak u nás to je dost podobný, no, ne? No, 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 no. A včetně těch vtipů. Včetně těch vtipů, ale ne, asi nejsou z 19. století. A pak je ještě konfederace, což je samozřejmě ta strana, ta strana, která vznikla jako anti-establishmentová strana, tomu bychom řekli z anglická alt-right, a zároveň je to strana, která se k tomu, jak už tady to Daniel jako zmiňoval, jako pozicionuje se jako trochu jako anti-peace. Jiným způsobem než, 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 obča, než, než občanská Sprava. platforma, ale, ale zpráva je to strana, která, která, která ve svém programu jako dává dohromady 
veľký ekonomický jako, jako liberalizmus a, a, a v podstate takové ako kult voľného trhu a k tomu chlasí veľmi konzervatívni chodnoty v, te, v, v oblasti proste, neviem, rodinného života, práv ako jedincu, menšina a podobne. Takže písi moc státotvorný pro ne. Jakože vlastně moc intervenuje, takhle. Přesně tak, říká se tomu, říkají tomu v Polsku komuna. Komuna? Prostě při, připomíná ty komunisty v uvozovkách Pis. a my teď s nima budeme bojovat, protože oni jsou ty komunisti intervencionisti mm-hmm. a my osvobodíme ty lidi ekonomicky. Oni mají hlavní téma, konfederace, eh, mají hlavní heslo, který je svoboda a nezávislost. Mm-hmm. Což je takový klasický pravicový téma. Ale máš tam tu svobodu od toho státu a, a tak dále. A pak tam máš tu nezávislost v mezinárodním kontextu. Mm-hmm, mm-hmm. No, takže to jsou všechny subjekty, které mají nějakou šanci na to ano. dostat se do sněmovny? Nebo, Daniel, ještě bych ještě... dodal jazykovou poznámku. Droga není droga, ale cesta o Aby jsme si, třetí droga. Aby jsme tady zase nepropagovali nějaké návykové látky. Kiko, kokain a, a třetí droga. Nějaká, nějaká cesta mezi tím. Je to třetí droga, protože je to jako třetí cesta, protože ta, ta idea byla, my přesně chceme rozbít konečně ten duopol, jo, jak jasně. se tomu říká, to mocenské sestavení dvou stran, pro které ten konflikt mezi nimi je totálně funkční, už jako skoro 20 let, ano, od voleb v roce 2005. Jo, jo, to, je, to musí být docela únavný, ne? Jakoby pro ano. polské voliče. Ano, je to únavný. Kačínský, 20 let, jeden, no. teda Kačínský, pak druhý. Píše se o tom, ale jak jsem říkala, to, 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 to co to, čeho jsme svědky všude po světě, je to, že prostě to, že jsou lidi unaveni, to, že, to, že prostě se jim už to nelíbí, to, že nemají rádi, ani nemají rádi strany, které volí, tak to neznamená, že je nebudou volit, tak no to jasný. neznamená, že se něco bude měnit. My jsme jako v situaci, kde dochází k nějakému velkému obrátu v rámci nějakých těch politických uspořádání obecně těch, těch, těch demokratických systémů, ve kterých jsme. Takže jako to Polsko v tom není nějak jako vyměčné. Spíše prostě na tom Polsku se to dobře sleduje. Mm-hmm. No já jsem se chtěl zeptat už na tu demonstraci, vy už jste o ní mluvili, ale jestli to podle vás zase o něčem svědčí, byla přece jenom údajně snad největší demonstrace, jestli v polských dějinách vůbec, nebo jen v těch novodobích, to jsem se úplně nezorientoval. To byla ta v červnu. Po každý největší vždycky. No ale ne, jako jestli to něco, že tam bylo fakt tolik lidí, že to třeba něco signalizuje, že, že by to... Zrovna jsem to chtěl říct, že je to po každý a po každý v tomhle regionu v poslední dekádě, že máš ty články. A jo, od zahraničních médií. Od roku 1989. <laughs> další největší od roku 1989. Že jo, máš to v těch britských novinách vždycky největší. Demonstrace v Praze, v Budapešti od roku 1989. A to je ta jako funny part. A ta důležitější je, že to něco svědčí o něčem a svědčí to o širších trendech vlastně v celé střední Evropě, kdy ta politizace, kterou ty populisti přinesli pod začátku minulý dekády, vlastně stojí taky na tom, že lidi jsou daleko víc ochotní participovat v politice. Ať už se podíváš na zvyšující se volební účast, například teď na Slovensku byla volební účast 68, což je od roku 1989 jedna z největších Konečně. a má stupňující se. Britský novinář, Dan Šitera. V Polsku to samý. Britský novinář se psal něco jiného o slovenské volba. V Čechách to samý, v Maďarsku to samý. Takže vidíš větší ochotu lidí participovat v politice, nejenom vlastně u těch ballet pools, u těch teda ballet boxes, ale 
i, i v ulicích. Takže máš vyšší tendenci jít protestovat a podpořit vlastně své kandidáty. A právě už proto nem, si myslím... Ať už jednu stranu nebo druhou. Ať už jednu stranu. No, a si mobilizují obě právě. Že? Jo, oni se mobilizují obě a teď si můžeme říct, je to špatně nebo je to dobře. V jistým smyslu je to dobře, že lidi chtějí víc a víc vlastně účastnit té politické hry v kontrastu k devadesátkám a a k nultým letům, kde vlastně ta nezájem o politiku, ten nezájem o politiku nebo ta depolitizace, že, že vlastně hmm. nic nemůže změnit, tak ta, ta idea byla daleko větší v té populaci a to se vlastně zlomilo s těma krizema částečně. Hmm. A bojím se to říct, ale je to vlastně částečně zásluha těch populistů, ano. že oni vlastně přináší ten faktor toho dramatu a oni ti vlastně, i když jsou 8 let u vlády v fuzovkách, tak buď jdeš, že nechceš teda nic změnit, nebo něco musíš změnit a tak dále. Ale prostě máš tu najednou alternativy. Najednou jsou aspoň dvě. Jestli ne, by někdo jedna. nepreferoval třeba menší drama, pohodu, devadesátkovou, no i když se po devadesátkovou. Ta zrovna v Polsku neexistovala. To jsou ty nultý léta, kdy vstoupíš do té Evropské unie. A už je jako, že hotovo. Já jsem říct, já si pamatuju na svoje dospívání, tak to byly ty nultý léta. To byla ta nuda pohoda. A bez, jak to říct, bez časí. Jako v Polsku nuda nebyla nikdy, takže tak tam, já mám úplně jinou zkušenost. Jasně, to je jasný. Polsko je unikátní. Mohli bychom na to udělat úplně zvláštní, zvláštní díl, kdybych vám vypravila, prostě jak vypadalo to, to Polsko v těch 90. a 0. let a že to je opravdu jiný svět, než ten tady český. Ta, ta zkušenost je opravdu jiná těch společností. Nicméně, já bych chtěla tady přidat jednu věc, že na jedné straně máme ten paradox ty mobilizace voličů na obou stranách barikády, tak tomu řekněme, protože je úplně polarizovaný diskurze a podobně. Ale nicméně, to, ta částečná odpověď na tu otázku, proč se nic nemění po debatě, proč se nic nemění po údajně milionové demonstraci, kdy v Varšavě je to, že se ta individu, ten proces individualizace té věřejné a mediální sféry, kterým, kterým procházíme tady všichni, to znamená, že prostě ty kanály komunikační jsou prostě velmi individuální, jsou zprofilované, prostě ty zprávy o těch věcech se ne, ne, nedostávají k těm různým skupinám, jsou to hmm. nějaké prostě kmeny, které jsou uzavřené, ano, ano. které nemají k tomu přístup. A jako s tým, když se podívám na to, jak vypadají veřejnoprávná média v Polsku za poslední léta, tak ta odpověď je jedna. Jako tým lidem se nikde ta zpráva o tom, o to, jako ta, ta opra- už jedno, jestli tam bylo 800 tisíc nebo milion lidí, ale vůbec jakákoliv objektivní informace o tom, že něco takového existovalo, se k tým lidem nedostane, nebo dostane se jim v té zkreslené verzi. A to myslím si, že, že hodně jako determinuje to, jako co se v Polsku momentálně a nejenom v Polsku. Tím chceš říct, že třeba nějaký jako kanály PIS, řekněme, o té demonstraci vůbec nejde. Že ta demonstrace ne, asi nemusí mít vliv. No, ano, jako oni neexistovaly, nebo říkalo se, že tam přišlo hodně málo lidí a byly tam nějaké jako fotky jako prostě z konce nebo začátku toho protestu, kde tam stalo pár lidí na nějakých hlavní křižovatce Varšave. Jako je to určitá manipulace, jako, m, takže, takže prostě stejně, pokud se jedná o social media a tak dále, prostě ty, ty lidi jsou tak uzavřeni v těch bublinách momentálně, což myslím, že do jisté míry problém Česka taky. Že, 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 že ta, to pravidlo, že, že jsme v těch devadesátkách, které jste tady zmiňovali, měli jednu telku a všichni prostě jeden komunikační kanál, skrze který nám se dostávaly ty zprávy a pak se každý rozhodoval, jestli jde na pravo nebo na levo, nebo zůstával uprostřed nebo vůbec jde pryč, tak prostě tohle, ten svět už neexistuje. No existuje, akorát tam jsou minutové otázky a pro pisovské otázky a Donald Tusk to nepochopil. Jako, takže... Já asi tady budu muset trošku oponovat. Já myslím, že ten diskurs se mění. 
Musíme si taky říct, že mediální scéna v Polsku je prostě pestřejší, že máš teda tu TVP, což dělá, to je ta státní televize, která dělá fakt jako stranickou propagandu, ale pak máš TVN, což je prostě američanama držená televize, která dělá jako protipisovskou jako mm-hmm. novinářinu. A pak máš nějaký Saturn, který je tak někde to mezi. To je taky jo, televize. Který je mezi, což je televize. Pak máš jako plno médií, a co vychází z některých sociologických studií je, že ty lidi, co volí PIS, jsou daleko jako pluralističtější, že oni se fakt dívají na víc médií ano. a jsou pluralističtější v kontrastu k těm liberálům, který se na tu televizi nedívají, na tu státní uh-huh. propagandu a odmítají. A takže tady vidí, že ten potenciál přitáhnout ty pisácký voliče je daleko větší, než kdyby si přetahoval liberály k pisu fúzovkách. Ale zase v tom studiu Šerakovský se Sadurou říkají, sice oni se, já vím, myslím, že odkazuješ na tu knihu Společenstvo populistů. Těch studií je jakoby víc a, a Šerakovský a Sadura, což je... Nová knížka z dílny kritiky političnej, což je tady sestřenice alarmu, že to se zapropagujeme. Jaká paní mluvila na ty demonstraci právě? Já jsem zrovna tu knihu přečetla schválně pro náš dnešní podcast, jako rychlejc, abych měla co říci, nebo abych měla, protože oni, nějaká data, protože oni zajímavě tam uvádí prostě ten case, že ti, že ti voliči jim tam deklarují v těch fokuskách, že, že, prostě, že prostě koukají na, na, ten, na ten TVN. Oni přebírají z jedné studie, jedné psycholožky, socioložky z univerzity ve Varšavě, ty se zapomněli jméno, ale v mnohých diskuzích slyším odkazy na jiné studie, a tak dále. Takže si myslím, že bychom to neměli omezovat. A pro mě je zajímavý ten argument vlastně, protože to znamená, že ten potenciál přitáhnou ty pisáky, nebo ten, ne ten to core, toho voličské, ale ty takové pragmatiky, Sadora Šerkovský je nazývají cynikama, ale ty pragmatiky, ten potenciál tam je, je přetáhnout právě proto, že oni na rozdíl těch liberálů vlastně nečtou jenom ty státní média, Oni hledají informaci i někde jinde a jsou ochotní být přesvědčení, když jim dáš nějaké incentivy. No, když, jim dám pe- když jim dáš peníze, oni tam přímo to píší. Oni používají ten, ten koncept toho, toho cynického volíče za Petrem Sloterdíkem, filozofem, a oni jako tam ukazují, že písma jakoby dva elektoráty v rámci jednoho elektorátu. Aha. Ten jeden, ten hodnotově jako orientovaný, ten železný, kde pak jako jde taky o, ten, o, ten prostě, o ty světonazory, o nějakou představu toho, toho Polska tvrdě ukořeněnej v tým polské romantické tradici a tom konzervatismu polským a podobně. A pak ti voliče, kteří prostě kteří slyší ta, ta, ta čísla, slyší prostě to, co jim kdo může dát, kteří půjdou tam, kam, kde, kde jim někdo nabídne něco navíc pro sebe. Jo? A kvůli tomu oni jsou, jim říkají, cini, cini, že jsou to činičci voliče. Mm-hmm. To je, myslím, problém jako se Širakovským, který, o kterým někdy můžeš pochybovat, jestli je levicový <laughs> tinker nebo ne. Ale já si myslím, že demokracie není jenom jako hodnotová, ale demokracie je taky o nějakých redistribučních otázkách. Přesná. A jestli jsou cenici, to už bych pak jako nechal na posouzení jako ostatních. Oni zároveň v té knižce, teď, teď jsme to tu trošku rozehráli jako v takovým jako myslím, proti, argumentačním tandemu, ale oni v té knižce píšou taky, aby jsme nějakým způsobem ty, ty takzvaně ty cyniky nějakým způsobem neohambovali, protože ta logika může 
dávat smysl, speciálně když seš někde na provinci a ty transfery rozhodují o tom, jestli teda budeš opravdu chudej, anebo jestli budeš moc žít nějaký důstojnější život. Mně přijde, že to je jako, ale vlastně úplně analogický s Českem. Jakože vlastně, když se podíváme třeba na voliče Andreje Babiše, možná částečně o Kamory, ale jako hlavně Babiše, tak tyhle voliče tam najdeme taky. Jo. A myslím si, že se odklání od Babiše v momentě, kdy je vidět, že prostě nedělá politiku, která je výhodná pro ně. A zase se k němu vrací v momentě, kdy, kdy jim nabízí něco, co jim ty strany vládní nenabízí. Ale zároveň tady v Česku za ty poslední léta tam je opravdu, jestli, jestli, jestli to nevnímám stejně, jako do tak velkých sociálních transferů, jaký udělal PIS v Polsku, jako, jako 13. důchod, 14. důchod to a podobně. Tady, tady to nikdo jako ani nezáčal, jo? takže tam, tam se ano. jedná no to, úplně jiné... To je to smutnější, že Babišovi stačí takovýhle mikrotransfery k tomu, aby si tyhle lidi získal a nikdo vlastně to ne. ne tak Ještě jsem jenom, můžu, můžu přidat k tomu, že v té knize, za co, já mám k ní taky nějaký jako kritický názor, ale, nebo výtky, ale myslím si, že neměli bychom celý ten podcast věnovat jedné knize. Já jsem jenom chtěla, že tam, tam jsou... Ale tam jsou velmi zajímavé jako ukázky z fokus, to, co mě nejvíc zajímá, jsou data z focus groups kde přesně ty volíče písují, jako, jako, jako mluví otevřeně, proč ten pís volí, velmi zajímavým způsobem, kdy třeba jako úplně se distancují od těch lídrů té strany, nebo úplně se z ní nestotožňují, hmm, jo, jo. ale stejně ji volí, nebo nějakým způsobem, já, nechci, já hledám tady ve chlavě teď slovo aby, v Česčině, aby to znělo důstojně, že oni nějakým způsobem nerespektují i tu stranickou nomenklaturu, ale pořád nakonec tu stranu volí, a zároveň ještě pak uvádí takový argument, ale oni jsou aspoň autentický. Jo? Je hodně zajímavý. Oni aspoň jsou sebou. Nejsou Je, vymysle- nelžou. nelžou a nejsou vymyslení, nejsou produktem nějaký PR agentury, nějakých spin doktorů a podobně. Je to jako velmi zajímavý. Jako pro mě nejzajímavější nevypadá, že to tak bude, ale podle no. toho, co jsme dneska řešili a ohledně třeba debaty a TVP, tak dobře. Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Někdy tyto názory prezentují respektovaní vědci. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz
Ale mě zajímá teda, pojďme se dostat k těm volbám. Jakoby, no. Co jsou ty hlavní témata, které prostě rozhodnou polské volby? Nebo co zatím rezonuje nejvíc? O čem se mluví? Nejvíc rezonují témata, které jsou spojené s tím referendem, mm-hmm. protože si je PIS vybral. Takže privatizace a migrace. Privatizace e. To referendum je postavený tak, že se tě ptá a ty bys měl odpovědět ne. Ty bys měl odmítnout tu změnu, kterou by přinesl Tusk. A Tusk by přinesl teda privatizaci strategických sektorů, to je jedna otázka. Tusk by přinesl uh, omezení penzí, což je ta druhá mm-hmm. otázka. A Tusk by přinesl, a tam jsou dvě otázky, proto je to důležitý téma, Tusk by přinesl uh, změny v migrační politice. Zrušil by zeď, kterou jsme postavili s tím běloruskem proti těm mm-hmm. uh, migrantům a zároveň, protože je to nakonec spojenec Němců, tak by se s Němcema dohod na migračních paktech a tak dále. Takže tam jsou čtyři otázky, které ty musíš vlastně odmítnout. Ne říct, ano, já chci nějakou pozitivní změnu, ne, já chci vlastně odmítnout ten nástup toho Tuska. A je to hlavním tématem, hlavně ta migrace, Právě proto, že ten Tusk nakonec tohle téma přijal a, a vlastně začal obvinovat zároveň Moravěckýho a, a PIS, že, že lžou, že nakonec oni přitáhli pracující dělníky od někud z Mongolska a tak dále do Polska. Mm-hmm. Takže on na tu notu vlastně pozitivně začal hrát a začali se přetahovat o to, kdo přinec víc zahraničních migrantů. Jestli to teda byl ten Tusk, když teda řekl jako ty Angele ano, a a nebo... Jako v dobrým nebo ve špatném? No, ve špatném. Já to nechápu. Přesně ta, oni se hádají nad tím, kdo je větší výtač a do toho vlastně vstoupil ta aféra s těma vízama, hmm. kdy se prostě pis střelil do nohy. Ano, a Ludka chce k tomu něco? Ano, dvě věci ze zádu. Jako k tomu počtu migrantů pracujících v Polsku. Velmi zajímavě o tom už dlouho hovoří profesor Mačej Duščík z Varšavské univerzity který se zabývá tématem, odborně tématem migrace. A on to krásně uvadil v takovém podcastu Raport o staně světa, kde přesně říkal, že momentálně má, se podařilo vládnoucí strany v posledních letech eh, liberalizovat jako prostě eh, tr, eh, migrační právo natolik, na že je možné prostě nabírat tu pracovní silu ze různých třetích zemí. A ten paradox, že nikdo neví, že najednou tady opravdu přijíždí lidi ze, zdale, ze vzdálených zemí, jako třeba Bangladeš a tak dále, pracovat, protože nemá kdo pracovat. Ještě je, ta, ještě je ten problém, že část jako prostě oby, Ukrajinců, kteří pracovali v polském průmyslu, třeba odešla zpátky do země Vrátit. bojovat nebo vrátila se a tak dále, což znamená, že tam taky byl nějaký momentálně, v nějaký moment problém, kdo, 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 kdo ty lidi nachází. A na, na druhou stranu ta oficiální retorika vlády, která je hmm. antimigrační, jako, jako dehumanizující, jako prostě ostatní lidi, kteří nevím, nezapadají do prostě kruhu bílého křesťanství, zapadu a tak dále. A, a o, o tom, jako obyčejní pol, pol, Poláci, a Polky nevědí. Jako ta vláda dělá všechno, aby se nikdo nedozvěděl o tom, že, že to liberální pravo taky tady je a že ti lidi sem už přijíždí a nejsou integrováni. Prostě to se nikdo tím nezabývá. Jako to, to, to je obrovský problém, velká výzva. Momentálně v Polsku chybí 2 miliony lidí do práce. To je ta estimace, kterou ten, a bude takhle chybět, kterou uvadil ten profesor Dušček. Takže velmi zajímavým je ta, ten paradox zase, který tady vzniká a pak do toho vstoupila ta, ta a, a 
vizová aféra. Jo, to je jedno. Ale no, že jsem četl jako více do článků i v zahraničním tisku o tom, že Polsko se stalo vlastně tak jakoby, jak to říct, skrytě, jakoby hodně multikulturní a města, ne? Velký, multikulturní nebo... společností a že tam jako je vlastně bohatá migrace, že to nějakým způsobem funguje, takže vy to potvrzujete nebo ne? Neřekl bych, že skrytě, jako minimálně ve městech. No tak ta retorika je a... úplně nenávistná, ale, jo, jo, učím, ale učím, když se třeba porovnáš, dejme tomu s Českem, tak ty pohledy na migraci jsou daleko liberálnější v Polsku, hmm. než, hmm. Jsou, než jsou v Čechách. Tak to je smutný, teda. Hmm. Pro nás. Jo. A můžu ještě něco přidat Protože druhá věc, to, to, jak jste se ptali, co v té kampani nejvíc rezonuje, tak jako velmi zajímavou analýzu udělal Martin Napilkovský z týdenníku, který se jmenuje Tygodník po všechny. Mm-hmm. A, je to, a to, co nejvíc rezonuje, je, je samozřejmě téma bezpečí, protože je válka, protože je Ukrajina, protože prostě ten cizí migrant stojí už u našich dveří a, a prostě přijde a, 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 a nám ublíží a tak dále. Takže to téma bezpečí, jak v geopolitickém měřitku, tak v tom antimigračním nějakým jako, jako, jako chápání. Ale, za, ale to, co tam je, to je, to je ta hlavní emoce, to je strach. Když se velmi podíváte na ty spoty, které mají ty strany hlavní PO a PIS, tak kdyby tam vyndat prostě ty logo, loga, no, to... tak oni se ničím nelíší. Je to, a, je to, a jsou tam jako prostě je nějaké bomby, jsou tam prostě nějaké dramata, vypadá to jako, prostě jako, jako nějaký závěk z, z, z nějakého válečného konfliktu doslova. Je, je, je to, čím se momentálně chají v té kampani, je, je je strach a e, generuje to šileny úzkosti, myslím si, mezi lidma. A ke všemu zajímavé je to, že, že to je retorika, na kterou e, Donald Tusk a jeho strana přistoupili. Že to je tady ten paradox, že když jedna populistická strana tady na, e, jakoby, e, nějakým způsobem nachodí nějaký téma nebo jak, nějaký způsob chápaní nějakého tématu, tak ty ostatní politické strany se k tomu jako při, přizpůsobují. Že oni neřekli, my nebudeme takhle hrát, jako, že, že to je prostě jako, jako to, to prostě nejde, je to jako by česky řečeno za chránou. Ne, oni k tomu přistoupili. Přistoupili na ty podmínky hry a ty jejich spoty se v něčím nelíší a, a taky jako no, vůči, vůči tým různým přestěhovalcům, cizincům a podobně nejsou úplně, nejsou úplně jako, jako ferový jediný, kdo začím takhle nízko nechraje je prostě levica, která má mm. takovou tu tradiční kampaň a snaží se být jako fair. Za, za to myslím si, že se tady by měl vrátit nějaký dík, že, že prostě úplně takhle ta, 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 ta sféra ty politické volební kampaně díky tomu už úplně neklesá, i když je to jako skoro na dne, bych řekla. Mm. Ale to je můj osobní, osobní názor prostě polské voličky. Tady bych přidala, že není to sociologický názor. No, Dane. Zajímavý je možná to, že v rámci těch kulturních válek si ten PIS tentokrát vybral migraci, ne gender. A pozitivní na té levici je, že vlastně ten gender vytáhla a ty práva, práva hlavně žen vlastně nějakým způsobem se nesnaží mainstreamovat a vlastně signalizuje těm ženám, volte pro nás, protože to pro vás bude nejlepší, nejlepší volba a myslím, že to částečně vychází a když se člověk díval potom na ty proslovy právě v tom, tom, v tom marši, mm-hmm. tak vlastně většinu toho času vlastně tyhle lídři levice věnovali právě oslovení jakoby žen, a třeba víc než sociálního programu. Takže ta identitární politika, jakkoliv reprodukční práva jsou sociální práva, ale tahle identi- práva. identitární politika vlastně 
pořád hraje větší prim než sociální otázky. Mm-hmm. PO, PIS si vybere migraci a levice si vybere logicky práva, práva žen. A co konfederace? Ta si vybrala co za téma? Z tohohle mixu všechno? Nebo? Snížení, snížení dání jako hlavní. To je tradiční politický program ekonomický. A na té rovině identitární politiky. Na té úrovni identitární politiky si prostě konfederace vybrala program antiukrajinec. Že, že jsou, jakoby bychom řekli, pro ruští. Nejsou pro ruští, oni Anti. jsou antiukrajinští. To je, to je rozdíl. Myslím, ano. že v tom polském kontextu Polské je to rozdíl. velmi důležitý rozdíl, že když kritizuješ Ukrajinu, tak nejseš opravdu pro ruský, ale jsi spíš antiukrajinský. Ale ve výsledku by to znamenalo skonec jakékoliv podpory. práci, by moc... to znamenalo daleko menší podporu pro Ukrajinu v zahraniční politice. A už jsme tady zmiňovali autory Sadoru a Šarakovského. Oni dělali tak jeden výzkum na podporu Ukrajiny a Ukrajinců a zjistili, a myslím, že by to vyšlo asi v Čechách, že Poláci podporují Ukrajinu, ale až tak moc nepodporují Ukrajince v Polsku. Ano, ano, co se Takže, jsou, takže vlastně konfederace hraje částečně na tuhle notu a pokud Levica obhajuje práva žen, tak samozřejmě konfederace obhajuje práva nebohých mladých chlapců, kteří, kteří jsou tak jako deprived. Kterým feminismus ukradl Přesně ženy. tak. Přesně a odpovídá tak. to teda, že vlastně Levici želí, volí více ženy prostě a konfederaci volí mladí muži. Ano, Levici volí mladší ženy více, nebo co jsem slyšel, možná tady to bude popřeno a, a, konfederaci, a konfederaci volí mladší muži, protože konfederace se částečně stylizuje do takového jako profilu, nebo ten ten, teď její lídr, Slavovnil Mencen, což je prostě velká star TikToku a tak dále, uh-huh. tak se stylizuje do takového jako Andrew Tate, jako polského politického sockového prostoru. Jo, takže takže Tate jako... je ten, ten neoliberalismus, machismus a toxická maskulinita. A toxická maskulinita. Mm-hmm. Jo. To je skvělý program. A Mencen dělá pivo. <laughs> Přesně tak, on má prostě skvělý, eh, skvělý sockový příspěvky a zve prostě eh, voliče na pivo s Mencenem. Mm-hmm. Který sám dělá, opravdu. Který jo. sám dělá, mm-hmm. a pak, pak má takový jako výstupy na Twitteru, kde, kde prostě vysvětluje v jednom dokumentu, že teda... Na pivu se nemůžeš stát závislej, na rozdíl od vodky. Takže... Tak to jde ale do toho proti polským tradicím, ne? To jde proti polským tradicím, ale on tam jako vysvětluje, že jako pivo je v pohodě a já myslím, že tě to přiblíží do té debaty, který ty vedeš, když jsi mladý člověk a jsi v té hospodě. Vodka fakt je, opije rychle, pivo ne, to je takový, a vlastně to je takový český přístup, je no, takový no, náhodný, není problém. Jo? Takže to je fakt jako mladý lidi, protože Mencen je opravdu mladý pro mladý muže, levice je taky mladší politici, pro mladší ženy a pak máš teda ten zbytek, což jsou takový jako starší pro 30, 40 a více. Ty jsi ně, něco? Jo, že paradoxem těch voleb je, že každá druhá Polka ve věku 18 až 39 deklaruje, že ne, ne, nemá v plánech jít, na vo, jít volit. Jo? Momentálně... Jsou nereprezentované. Každá druhá, říká? Každá druhá. Nejsou... A, to jsou, a to jsou ty ženy, o kterých reprodukční práva jde, které jako jsou momentálně občanky druhé kategorie v 
polsku, z ohledem na, na, to, na, na ten przystup proście, e, medycyny e, k, k hmm. reprodukcji prawom, a, a wszym, co, co z tym jest jakoby spojeno. Także e, momentalnie w Polsku probiechło niekolik takowych ka- socjalnych kampanii, które, e, które, które mieli hesla jako dziewczyny na wybory, co znamená holki do woleb, a podobnie, e, aby przeświadczyć ty, ty, ty żeny, że, że, że mają i dwoli. Także w tej stejnej wiekowej skupinie ty klucy są rozchodnuci i dwoli tu konfederacji, a, żeny se... a, a każda druga żena ne, deklaruje, że nie pójdę k wolbam wobec, a ty, co, ty które deklarują, że, że dą, tak samozrejmie, że tam przedwlada ta lewica, jako, jako ta, ta strana, którą deklaruje, że Która że przymo kampaniuje właśnie pro nie. Ano, jako to, to, to jest ta, ta najmladsi wolebni, wolebni jako kohorta, no bo można dwie demograficzne ja Stary polityczny temat, a to jest jako ekonomika, o której jest to właśnie ani jeden z was jeszcze jakoby nie mówili, a to jest skutecznie... To nie temat, to, to skutecznie taka upozadniona w tych polskich wolbach, że się nie rzeszy, ja nie wiem, ekonomickiej rust, danie, a tady tyle klasyckich Tady Daniel, otazki. ja ekspert, tak mu to przenechałam tu otazku. A samozřejmě se řeší zároveň právě proto, že Polsku se ekonomicky relativně daří i přes všechny problémy, který v Polsku, když seš v rámci Polska, tak řeší, že vysoká inflace, pokles reálných mest, to všechno se tam vlastně řeší. A děje. A PO, a Platforma obyvatelská, má stejný slogan, a PIS rovná se družizma, že Měl jsi tu Babišovu drahotu, a tak máš pasáckou drahotu, máš tu jako v Čechách že, fialovou drahotu, tak v Polsku máš prostě pisáckou drahotu. Takže tohle tam rezonuje. Zároveň, co se vlastně té opozici nepodařilo, je, že ona už od začátku nastupu PISu prognozovala, prognozovala že, nebo ty její zástupci, že prostě takhle to nepůjde a ten stát zkrachuje. Ano, a to si pořád neskrachoval. Pak přišla vlastně inflace a válka a měl si stejnou diskuzi v Čechách. Prostě neseženou palivo, neseženou uhlí, všichni tady umrzneme a bylo diskutovaný a konečně ten tu se dostane do kládě. A to se zase nestalo, ten pis nějakým způsobem to udržel. Takže myslím, že se rozhodli, že ekonomický témata tolik jakoby mainstreamovat nebudou. Zároveň pis je mainstreamuje. Že? No to On se říká, se... jakmile přijde Tusk, tak vám sekne penze, jakmile přijde Tusk, tak vám prostě sepne, setne 500 plus a všechno v zásadě bude horší. Zároveň ten Tusk a logicky ta opozice prostě nepůjde do tohohle boje a bude říkat, no já to fakt udělám, že jo. Hmm. Takže ty, ty nikdy jakoby nevíš a právě proto ta identitární politika částečně vlastně dostává prim i, i v tý, na té rovině té opozice. A on neříká, Zároveň, já to neudělám? Tusk, Tusk částečně mlčí, se mi zdá. Já to možná fakt udělal. Částečně mlčí, jestli to můžu jenom dokončit a možná ty převezmeš veslo, tak ty menší strany jsou v těch ekonomických programech daleko jako artikulovanější. V tom, co by dělali. V tom, co by dělali. Takže konfederace je, prostě sekneme sociální stát, protože mluví k těm mladým lidem, který nemyslí na důchod nebo na zdravotní systém nebo na 500+, protože to jsou ty zneuznaný mladý lidi, co vlastně jako vydělávají možná i třeba jako dobře, ale prostě cizí se deprimovaný spis kulturně a levica samozřejmě říká, co bude dělat v tom levicovém smyslu, což myslím je inspirace pro českou levici, mm. protože levica v Polsku vlastně v roce 2015 vypadla ze sejmu ano. V roce 2019 se vrátila Uspěšně. a vrátila se, nebo ty tři strany se vrátily jako 
ekonomicky levicový, takže říkají opravdu levicový program a zároveň kulturně a politicky liberální, což je a dostanou prostě za to těch 10% v kontextu strany, která, což je PIS, která je levicová vlastně v fouzovkách na úrovni toho sociálního státu a zároveň jako tvrdě konzervativní. Že? Takže to je, úplně jiný, to je úplně jiný systém sociálního státu, který jako nabízí. Že? To je nějaký státní paternalismus. Ale Takže oni jsou schopní alespoň uspět v této rovině a to je myslím jako Takový politický protože... subjekt vlastně v našem regionu neexistuje jako takhle úspěšný. S tímhle zaměřením. Levicový, Kulturně a liberální a levicový program neexistuje. Kde by měl přes 11%. Neexistuje. No, no, existuje si, v Polsku. Nejsem si vědom. Existuje v Polsku, já říkám jediný. Ludko, ty si ještě k tomu něco říct. Ano, že, že ono se tady hovoří dost o těch různých jako indikátorech ekonomických. Tady bych jenom chtěla říct, že ta politika PISu spočívá třeba v takových ještě zajímavých manévrech, jako politika vlády nebo koalici, která se jmenuje Zjednočená pravica, abych, byla, abych to tady uvedla do, do, správných, do správných men, tak ta třeba byla moment na růstu té inflace, které jsme tady jako viděli všichni ve střední Evropě, tak tady do, do toho ta vláda zasahla tím způsobem, že stáhla DPH z jídla. Hmm. Takže momentálně to, že Češi jezdí na nakupy hmm. do Polska, je částečně uh, důsledek toho, že tam není uh, ta, pořád ta daň DPH na tom jídle už další rok, což znamená, že ty ceny takhle uh, uh, nenarůstly prudce uh, rychle a drasticky, jak tady třeba v Česku. A hmm. zároveň je tam ta další věc, že ta zlotůvka je velmi slába a ta koruna je nějak jako posilovaná nějakým způsobem a kvůli tomu, my když jedeme do toho Polska, jsme momentálně poslední rok a půl dost bohatí. Takže pak ten, ten dojem, že když já pojedu do té Biedronky, což je ten nejpopulárnější polský supermarket s potravinama někam jako rychle za hranice, nastoupím tam a zdá se mi, že to je prostě raj, protože všechno je hodně levnější. Tak to je prostě vysledek těch, těch dvou věcí. Já vím, že lidi o tom diskutují tady. Mm-hmm. <laughs> že tak se cítí člověk i v Německu skoro, že? No. už pomalu, takže to je, jako je úplná tragédie. A další věc, kterou jsem chtěla říct, je to, že, že, že zase jsem četla velmi zajímavou analýzu o tom, jak vypadá ten polský venkov a jak vypadá, vypadají, vypadají ty regiony, kterým, díky kterým ta vláda mohla vládnout posledních 8 let a které nějakým způsobem kdysi přesvědčila, že bude reprezentovat jejich zájmy. Protože to byly přesně, přesně ty regionální rozdíly, ty velké regionální nerovnosti, velká města versus takzvaná polská povětova, což je jako polsko-okresní, v přímém překladu, ale má to trošku jiný význam, ty povětky mají nějaký, ně, 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 nějakou exekutivu oproti těm českým okresům. E, nicméně e, on, tam, tam ta, bylo hodně různých jako napádů, co všechno, jako ta, ta vláda pro, pro ten venkov, pro ty nevychodněné oblasti udělá. E, nicméně ty, 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 momentálně ty, ty, to, na co se díváme, to je šílený pokles kvality věřejných služeb. Mm-hmm. Takže v regionech. v regionech. Já vám dám tady jeden příklad, nebo dva dokonce školství. Jeden z největších problémů Polska momentálně. Je patrným, že v oblasti školství existuje velký rozdíl. Třeba žáci z velkých měst, což je, je nad 100 tisíc obyvatelstva, těch je v Polsku kolem 40, pro představu, mm-hmm. získávají v rámci zkoušek, kon, zkoušek končících základní školu v Polsku, které jsou povinné 
Mm-hmm. To sú tzv. prijímacie skúšky, ale one sa konajú na, 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 na tých základkách. Po 8. tríde výsledky o niekoľko procentových bodov vyšší než deti z menších miest, obcí a venkovných oblastí. Jedná sa o polštinu, matematiku, angličtinu. Rozdíly sú na úrovni občas 8, 15 nebo i 20 procentových bodov. To sú mm. obrovské rozdíly. Uh-huh. A to znamená, že... Jenom rodi... Áno. A rodiče, ktorí si môžu dovoliť, prenáši pak deti do súkromných škôl. Samozrejme, máme ten, ten problém systémových nerovností ve vzdelávacím systému, na co navazuje další problém, což je e, prostorové a dopravní vyloučení veľkých oblastí Polska, pretože do tej lepší školy musíte nejak dojet. A e, tady momentálne podľa odchádu organizácie stovařešenie e, vyklúčenie transportové e, momentálne nemá svobodný prístup k viežejné doprave, což sú spoje autobusové nebo vlakové, 14 milionů Poláků a Polek. To je třetina obyvatelstva. Jo? Mm. A podle Polského statického úřadu délka spojů autobusových měla v roce 2016 dochromady 710 tisíc kilometrů. V roce 2020 bylo to pouze 480 tisíc kilometrů. Takže o, skoro o půlku se zmenšil, zmenšil počet spojů v rámci veřejné dopravy. Takže můžeme si to tady představit z české perspektivy trochu nepochopitelnou věc, ale to Polsko má obrovské regiony, které jsou momentálně vyloučené a neobsloužené. A neobsloužené. K tomu samozřejmě nedojdete za, za doktorem, jako uzavírá se menší jako nemocnice a, a nějaké zdravotnické zařízení. Což jsou problémy, které od nás známe, ale tady jsou no jako... Ne, by... ale že zároveň ta strana to sama tematizovala, jako že Přesně, s tím něco na... udělá mm-hmm. a ty výsledky jsou... Že to, takže je to ještě horší. Můžeme si to zhrnout tak, že PIS teda nevládnul ve prospěch vrstev, který PIS volili? Tak asi takhle asi. Můžeš? Protože... Migrační politika, liberální, úpadek regionu, prostě. Protože když ne, tak rozbijme ten, ten, ten český tady, sen o, je, o Polsku, jak je napřed, který, 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 který reprodukují určité média, možná v tom jednom článku, co jsem psal pro vás, tak jsem trošku taky zreprodukoval. No, já si to o té doby myslím. Jsme, jsme, <laughs> musíš být zodpovědný v těch textech. Ano, já jsem si dívala, jsem říkala, to není možné, že jsi to napsal, ale... <laughs> ano, sen byl rozbit a samozřejmě, když to vezmeš s chladnou hlavou, tak vidí, že často, co se stalo s různýma vládama i těma populistickými, a myslím i jinýma, když nastoupí, tak bys neměl sledovat jenom tu retoriku, ale i, i tu praxi a to, co se stalo, je, co by někteří vysvětlili, že něco šlo na ty sociální transfery a proto nemůžeš investovat vlastně do těch veřejných služeb. Což je fenomén, který ve střední Evropě taky známe, protože ve střední Evropě investuješ radši do lákání zahraničních investorů, než aby se svěnoval vlastní, a vlastní ekonomice buď na úrovni Jo, v rámci té duální ekonomiky na úrovni jako těch, těch regionů, co neberou z té zahraničně orientované ekonomiky tolik, tak ty začnou být jako pod, lecej, pod, pod rozvinutý nebo nějak tak. A na státní úrovni ten stát prostě nemá kapacity a peníze zafinancovat sám sebe. Mm-hmm. A to myslím, že se v Polsku částečně stalo, že ta retorika dáme na frakt jako zahraničním investorům, obnovíme domácí ekonomiku, tak se částečně nestala. A je to zároveň i úspěch, protože oni lákají ty zahraniční investory. Pořád, my už ne. <laughs> Takže to se nestalo a investuješ tam, neinvestuješ do vlastního státu a pak už ti nezbývají peníze. 
A pak teda ten, ten argument by byl, všechno to hodili prostě do toho 500+, plus, což si myslím není úplně validní argument, protože když se díváš na jako sociální stát per HDP, jako procento HDP, tak to je prostě, to bylo na úrovni, oni se vlastně vrátili na úroveň, to je další jako retorika a praxe, oni se vlastně vrátili na úroveň před krizí, kdy vládnul Tusk a nezvyšovali to a až vlastně krize to zvýšila a jsou vlastně na stejný úrovni, když si to vezme v těch procentách a data OECD, jako my dneska, což je 22% mm-hmm. per HDP. Takže Oni to... zároveň víc rostli, my jsme klesali. Takže to, takže to je další jakoby, mýtus o nějakým jako příliš... No, tak je to velmi dobrý PR jako strategie, protože... Jako... Tečně je to mýtus, protože když si vezmeš ty velký mm. data, tak si zjistí, že oni byli vlastně jako zodpovědný v fouzevkách. Když bys to bral jo, jako, jako, jako oni byli zodpovědný, to... ale protože drželi nějakou úroveň sociálního státu a zároveň měli ty speciální programy, který vlastně hmm. na západě jakoby máš. Jo? 500 plus je prostě německý kindergeld. Jako. Jo, to je prostě normální, uh-huh. normální věc. A je těch transferů víc, to není jenom ten, 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 ten program ten 500 plus. To jsou, to jsou, to jsou ještě ty, ty, ty různé jako, um, sociální transfery pro, pro ty skupiny, jako třeba důchodci a, a tak dále, to je ta 13. nebo, až 4, ten 13, nebo 14. důchod a, a podobně. A především ještě tady bych ráda změnila další věc, což se poda, podařilo tady tej vládě to je jako koloni, ko, úplná kolonizace statních podniků přes prostě přibuzny a, a, a různé jako, jako, jako členy rodiny politiku vládnou, vla, politiku koalice zjednočená pravice. Jako to je jako... Takový urbanizace těchto podniků? No, no já, já nevím, co, co, co v tom, jestli Daniel souhlasí s tím, já úplně nevím, co znamená organizace, vím, co znamená, prostě zaměstnám tady švagrovou, tam zaměstnám tchyni a tam prostě zaměstnám svého švagra. Pro mě a, organizace znamená mm, jako umístěvání lojálních lidí z Fidesu do důležitých podniků. To byla první Maňarsku. vlna, další vlna byla, že ti lojální lidi zaměstnávají členy své, 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 svých rodin v různých jako klíčových strategických, jako, jako prostě statních podnicích a momentálně ve všech těch strategických institucích taky jako, jako jedna se o jakou administrativu všude pracují lidi z toho stranického nasázení nějakým způsobem. To jsou to dost jako velký počty, kdybychom to počítali a taky jsou tam velké finanční transfery podle těch různých afer, které se občas objevují v médiích, které zase nemění nic. Mezi tak voliči. se bude hegemonie. Já bych Není to úplná urbanizace, co se stalo v Maďarsku, je, že Orbán vzal tyhle ty podniky a zprivatizovali a vytvořil si vlastní síť jako oligarchů nebo hmm. posílil tu hmm. podnikatelskou sféru, zatímco v Polsku prostě ta vláda nešla tak daleko a nic neprivatizovala a jako shodnu se, že vlastně své lidi si dosadila tam, kam potřebovala, takže ten... No prodala ten, Lotos. Dobře, prodala, prodala Lotos, prodala letového letovýho dopravce, že Lotos je letový dopravce. Ne, Lotos je rafinerie. Pro, rafinerie, okay, okay, Lotos, sorry, tak jo, sorry. Loto? Já přesně nevím, přesně Saudum, komu, ne? Saudum, Saudum, jo, ale jo, přesně jo, nevím, jestli přímo saudské rodině nebo nějakému, ale to tam všechno jako nějaký v tom biznesu je, je jako spojené, takže Saudum prodala rafinerie Lotos. Dobře, ale ta pointa privatizuje, abych si vytvořil sféru lojálních oligarchů, jak se to vlastně stalo v Maďarsku, tak to tam vlastně nefunguje.
Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz Ty jsi řekl, že ale Polsko rostlo za posledních pět, deset let, zatímco Česká republika příliš nerostla. To zas jako je pravda. Tak, že že to, tohle mi tu není. Tahle ta část. Ta, tahle pokud ta část... věříme statistikám HDP z mezinárodních organizací, tak to mi tu není. Jo. Jo, tak zase takový globální spiknutí. Ale zároveň, zároveň bych řekl, že ty, ty kořeny toho růstu prostě souvisí s cestou, kterou oni si vybrali, která nebyla česká, kde ten stát hraje větší roli rozvojovou a v ekonomice, takže ten PIS to částečně zdědil vlastně od té platformy obyvatelský a tato sdělení dělá už vlastně z devadesátek, co máš v Polsku je nějaká velmi jako neoliberální retorika, ale ta praxe zatím byla, že jsme budovali nějaké instituce, které by nám pomohly se trošku jako posunout dál. Mně se zdá, že v Čechách ta retorika a ta praxe jsou daleko víc mm-hmm. neoliberální, no. jako jsou svázaný. No bohužel to fakt dělají, to, co říkají. Bohužel čeští politici nejsou háři, když řeknou, budu sekat a, a budu privatizovat, tak to udělám. V Polsku je to trošku složit. Hele, já jsem, tady Ludka mluvila o tom úpadku regionu a periferii polskej. Ale zároveň vlastně, když když jsme nějak se bavili před nahráváním o těch tématech, tak vlastně ty jsi trošku popírala, že ten hlavní štěpící, nebo ta hlavní štěpící linie v polské společnosti vede mezi kosmopolitními městy a konzervativním bankovem. Proč podle tebe to jako vlastně nefunguje? Tady tato, že tohle je představa i asi česká, konzervativní venkov, kosmopolitní polská města. Uh, myslíš, že je to nějak jinak? Nebo? Já si myslím, že ono to je nějak jinak v tom smyslu, že Česko má fakt dva nebo tři velká města a pak ten venkov. A Polsko má, Polsko má velká... Počkej, počkej. <laughs> ne, 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 ne. ne. 70% obyvatel České republiky žije ve městech. Ano, ale pořád je to, je to velmi... Ano, je to tak. Ale jedná se o to, že Polsko má tu střed, ta střední města, tak tu střední vrstvu, a, a které nejsou úplně venkovní ve smyslu, jako, že ne, nejsou to zemědělské oblasti, Polsko má samozřejmě obrovské zemědělské oblasti dodnes, ale má taky ta, tu střední vrstvu, to jsou města, které kdysi měly status těch kraj, krajských měst, kde jsme měli 49 krajů eh, před ještě reformou eh, u, konci, eh, u konci 90. let a to jsou třeba města, kde občas i ten pís vychrává, takže jakoby ono je to, ale z, z, z perspektivy třeba polských velkých měst eh, a, a, a takzvané polské inteligenci, tak už to je ta pro 
prowincja, jak się to mówi w Polsku sobie chodnie používa to, ten, ten pojem prowincja, który jakoby není, na jedną stronę ma tu geograficzną dymenzję, ale zarówno ma tu tu mentalną dymenzję. Jako. Je, to, je, to, je to po prostu taki niejaki sposób niejakiego mocyjskiego usporządzania socjalnej stratyfikacji pol, w Polsku, a niejakiego boje tych trzy dni jako, jako trochę trzy dni rozłożenia, które tady w Ciesku jest zupełnie inne. To, to by było na dalszy godzinę wyświetlowanie, ale to jako gdyż się podiwate na, tu, na te wolebni mapy, no bo podiwamy się na nie społecznie w pondzieli, tak możemy to i roz, rozklikać, tak będą mali obce zupełnie daleko od tych wielkich center, gdzie trzeba ludzie nie będą wolić trzeba wladnącą stronę, nebo nie będą wolić jako, jako konfederacji, a będą wolić jako KO. Protože, nie wiem, mają transnacjonalne skuszenosti, protože większość z nich musiała gdzieś odejść, trzeba pracować w zachraniczy. To są ludzie, którzy cestują, którzy mają troszkę inny hodnotowy jako, jako przedstawy a tak dalej, nebo, nebo po prostu wobec občas te lidi w tych, w tych regionach, które są wzdaleni od centra, są občas rezystentniejsi w uczy tym różnym jako heslo, heslom, które, se, które im które im ta władnąca strona na bizi je to pestry, czy ta ta linia, e, która je dość widzialna, je to ta linia trochę trojdzielni Polska, porza, mm. jako a taki te, tych oblasti, które są, prze, które były jakoby jako e, nowie przydane k Polsku po roce 45, kam byli przestrzechowani lidi z oblasti, które Gneska, Gneska patrzy k uzemie Białorusska, Ukrainy, nebo Litwy. Mm-hmm. A jako zupełnie niczym innym po prostu są te regiony, trzeba, które, które trzeba, są tak zwana kongresówka, coś było po prostu carskie imperium, ruskie imperium jeszcze w XIX stuleciu, a zupełnie niczym innym trzeba poznać, a tak dalej. Ono to, ono to jest, to, to, ten, ta Polska A, Polska B, jak się to muzykało w tym medialnym dyskursu, był, był, był taki jako, ja bych rzekła za siebie, że ja jestem to wszystkie wnimała jako neoliberalny dyskurs, który chodnie pochydawał tym, Tema ostatnimi lidma, którzy jakoby nie nastąpili do tego progresywnego wlaku, który proste jede, a na bizi ten, w tym lidem, że jeśli się będą wdzielawać, a jeśli proste będą ciężko pracować, a jeszcze będą brać wszechny możne hipoteki, tak proste będą mieć wielki, uspieszny żywot, coś przecież w takim w takim dyskursie w Polsku jsme wyrostali w 90-tych latach, w tych 0-tych latach, a na ten dyskurs proste nie chcieli odpowiedzieć, bo do tego wlaku nie nastąpili cząstecznie te lidy i z większych miast, nie jenom jako ze zemiedzielskich oblasti, którzy pak jako się rozchodli wolić te strony, które im rzekli, a my wam proste troszkę wracimy tu inną wizję, nie musicie proste, nieco ten stat pro was taki ma, a, a my wiemy, że było to pro was ciężkie, jak my wam uzawrzeli wszechnej towarny proste w roce 90, a jak my was proste nechali bez żadnej jako, jako podpory tego statu w, te, jako w, te, w tych, tych kru, krutych w, 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 w 90 tych 20 letek. Także to jako chodnie složity a ja jestem wszystki proti tym jednoduchym jako, jako to, takim biopolarnym jakim jako rozchazowaniem na te dwie skupiny. Można Daniel chce jeszcze nieco k temu przydać. No, no, on to... on celo społeczeństwo usmiewa. Nie, 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 ja z tym souhlasím. No tak to jest. Hey, to je krásny závěr. Protože ja už tady mam jenom jednu neoblíbenou, neoblíbenou Otázku, typovačku, jak dopadnou parlamentní volby podle vás. Vyhraje PIS, prohraje PIS, jak to bude vypadat? Doma nikdo není prorokem, takže já jenom bych chtěla říct, že, říct, že tady o těch volbách rozhodnou nerozhodnutí, kterých je pořád dost, kteří deklarují, že voleb se zúčastní, ale nedeklarují, koho volit budou. Jsou to dost velká čísla podle jako výzkumu fundace, nadace Batoreho, tak třeba ve skupině lidí, 
že volili vždycky opoziční strany, až 29% lidí není si jistých, jestli pořád ty opoziční strany bude volit v neděli ve skupině... 29? V, ano, wow. ve skupině voliči PISu je to 34%. Mm-hmm. Takže jako, i v rámci toho elektorátu těch stran pořád jsou lidi, kteří nejsou si jistí, jestli budou ty strany jako nadá, volit nadále. A momentálně je zaregistrovaných taky 6, 600 tisíc lidí v zachraniči Poláku a Polek, kteří se nachází momentálně v zachraniči, kteří se voleb chtějí zúčastnit. Takže to, čeho jsem si jistá, to, že ta volební účast bude nějaká rekordní. To už tady no. můžeme tušit. Hmm. Nicméně výsledek to tady možná nechávám, nechávám ostatním. Čo možná Daniel a zkusí no. <laughs> nějakou no. sasku. No. Já, 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 si typnu, já si typnu, co si myslí Daniel. Ne, ne, povídej. Já si myslím, že si myslíš, že vyhraje pis? A... Naznačoval jsi to, že si to myslíš. <laughs> Naznačoval jsem to. Já si právě... Já 35 až 40%. Ale, tak, to je tady zaznělo dneska. Přesně tak, to je to, to, je to co je vidět a z, z těch výzkumů, který vezmou všechny ty půly dohromady a udělají nějaký medián. Tak ta má pis teď 37, ale před dvouma týdnama měl 39. Takže vidíš mm-hmm. tu klesající tendenci. Mm-hmm. Takže já budu optimista. Abych byl pesimistou, jo? Já si myslím, wow. zvolím volbu, zvolím Vyhraje demokratická levice, nějakým způsobem složí, složí vládu a pak budu ten pesimista, protože ta vláda bude jako extrémně fragmentovaná, bude tam levice, budou tam konzervativci, budou tam liberálové, takový ti lepší konzervativci, Takže budou holovňa, tam liberálové. Holovňa, platforma a levice? Holovňa, platforma a agrárníci, PSL. Jo, ale to, jsou ta, Takže, to je ta koalice prostě. No, ale okay. oni i, ale jsou oni tam, i třetí, třetí droga. I ta jo. třetí droga, teď je možná jako na drogách, ale jako uh, volebních, ale taky to není vlastně koherentní Vy koalice. Vy na cestách nebo intoxikována? Teď je intoxikována. V rauši, v rauši. Teď je v rauši. Amfetamin. Ale povol, teď jsme všichni v rauši, nebo všichni jsou v Já, ne, v rauši. já, jsem, já taky já ne. Já Ale pak... Pak se složí ta vláda demokratická konečně, všichni budou pořád v rauši, ale pak se může prostě stát to německý, ten německý scénář, jo, kdy ta vláda bude jako extrémně složená z různých aktérů, který mají jiný politické ideologie, začne se hádat a, a možná bude se například bude rychle jako neúspěšná a najednou nějaká strana začne padat. Brzo jsou lokální volby, pokud se nemýlím. Ano, to je už dávno měli být. A, a brzo jsou evropské volby. Hmm. Takže a... ta, ten luxus toho vyřídit si to mezi sebou bude, jako oni nemají. Mm-hmm. Takže jsem optimista, abych byl zároveň, abych zároveň no, prorocky varoval, že, že to není si, vstup do ráje. I když pokud... si ve skutečnosti myslíš, že vyhraje pis. Já chtěla přidat, že k té celé konstelaci, kterou tady Daniel uvedl, ještě je osoba pana prezidenta, který bude vládnout do roku 2025 a je to prezident, který je jednoznačně prezidentem jedné strany. Tady to, to už jako víme. Což jako, te, kdyby, i kdyby ta opoziční koalice vznikla, tak myslím si, že tady jistá e, míra nespolupráce nebo vzájemného blokování různých, různých e, jakoby, 
jakby wiecy w ramach tego procesu demokratycznego tam bude. Także to, to zase jeszcze dalszy wiec, którą musimy brać w ogóle tutaj, gdy wam na tej budoucnosti. Rozumiem. Tak jo? Chci jenom vyjasnit, že si no, fakt přeju, aby vyhrála to. Já vím, že jsi to přeje. Já vím, to není, co si... myslíš si, že vyhrála to, to, to je jedno, co <laughs> si přeješ. Tady jde o to, co si myslíš, že se stane. Částečně to vidět i v číslech. Tak. No, ale uvidíme, jestli složí koalici. Tak to je další věc. Uvidíme, jestli koalici vládu složí. Já se bojím, že se brzo začne rozpadat. Jako pis. A víš, pis, jako tak... měl, jak si má s kým složit. To je další vlastně. scénář. Ještě byl scénář, že vlastně to bude 50-50 a všichni se začnou připravovat na nové volby za půl roku. Takže scénářů je opravdu hodně. Ano, mm-hmm. ano, ano. Mm-hmm. Mm-hmm. Super. Takže o blížících se parlamentních volbách v Polsku, vládě, práva, spravedlnosti, možnostech politické opozice i momentální společenské atmosféře jsme si dnes v kolapsu povídali se socioložkou Ludmilou Ladiňák a s politologem Danielem Šiterou. Moc krát dík vám oběma za skvělou diskuzi, za skvělé postřehy a doufám, že se zase brzo uvidíme. Díky moc za pozvání. Děkuji. A děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám Kolapsu. Posloucháte nás, je vás pořád víc a je to super, díky moc. Pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak neváhejte a jděte na stránky Alarmu a podívejte se do sekce Podpořte Alarm, kde najdete veškeré potřebné informace. Já jsem k tomu chtěl ještě dodat vlastně, že tenhle podcast pravděpodobně posloucháte buď v pátek nebo v sobotu těsně před volbama a že v pondělí v 2030 budeme mít livestream komentování výsledku voleb, ve kterém bude Ludmila Vladiňák a Veronika Pehe. Takže pokud vás bude zajímat, co si Ludmila a Veronika myslí o výsledcích polských voleb, tak si nás puste. Samozřejmě bude pak i audiozáznam. A on to ve skromnosti neřekl, ale moderovat to bude Jan Bělíček. Samozřejmě budu to moderovat. Já, já se na to moc těším. Budeme rádi, když budete poslouchat jak povolební debatu o Polsku, tak další díly kolapsu. Šiřte naši fame, naši slávu, podporujte nás. My už se pomalu loučíme z tradičně z preského studia mistra Bombat. Tohle byl Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. Budeme se těšit zase příště. Mějte se krásně. Čest.